1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Eine neue Woche, neue Analysen, tolle Gäste. Heute geht's los mit Carlo Schmidt von Cherry Ventures und er hat zwei super Themen mitgebracht. Wir sprechen, ja ich würde fast sagen, über beide Spektren des Lifecycles der Startup Szene. Wir sprechen einmal über eine ganz späte Later Stage Transaktion und über ein ganz frühes Investment. Beides super spannende Themen in riesengroßen Märkten. Und Carlo hat beides wundervoll eingeordnet, viel Fachwissen links und rechts. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben bei Carlo. Und natürlich auch bei all unseren anderen Expertinnen und Experten lernt man natürlich jeden Tag alles, was man wissen muss über die Startup-Szene durch den Blick der Investorenbrille. Ihr wisst ja, hier geht es um Investments und Exits und Börsengänge und Geschäftsmodelle und alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Ja, und damit genug des Vorgeplänkels. Hier kommt Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Werbung
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider
1: Daily. Investments und Exits. Ja, dann freue ich mich. Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hi, Jan. Um, schön, wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und es äh, sind ja turbulente Zeiten weiterhin, aber äh, wir haben länger nicht gesprochen. Vielleicht, bevor wir loslegen mit so einem allgemeinen Blick auf die Märkte, ein paar Sätze zu euch erstmal, ne?
0: Sehr gerne. Ähm, vielleicht noch. Oder wie gesagt, zu uns, bevor ich zum Markt spreche, Cherry, für die, die uns noch nicht kennen, wir sind Frühphaseninvestor investor mit Hauptsitz in Berlin, wir haben Offices in Stockholm und in London, investieren in ganz Europa, immer in der Seed-Phase, sind industrieagnostisch, kommen immer als Lead oder Co-Lead rein und haben natürlich einen Software-First-Ansatz, haben jetzt über 100 Portfoliounternehmen unternehmen über die letzten sieben, acht Jahre aufgebaut und unterstützt und freuen uns, auch weiterhin aktiv äh, am Markt zu investieren. Ähm, das heißt, alle Gründer, Gründerinnen, die äh, sich mit der Gründung, einer Gründung befassen oder eben die erste Finanzierungsrunde angehen wollen, in der Pre-Seed- oder Seed-Phase können sich gerne jederzeit bei uns melden.
1: Hm. Und ich glaube, heute hast du zwei Themen mitgebracht, die sind, glaube ich, so, wenn man so möchte, am beide am jeweiligen Ende des Spektrums äh, des Marktes. Ne? Vielleicht kannst du, bevor wir loslegen, mal so deinen generellen Blick noch gerade sagen. Wie, wie haben sich die Märkte entwickelt aus deiner Sicht? Gerade, wo stehen wir heute? Ich glaube,
0: wir stehen immer noch in einer Findungsphase und die wird auch noch eine ganze Weile anhalten. Ich glaube, es ist, es rumort noch sehr viel. Ähm, man kriegt immer mal wieder und hört immer mal wieder Sachen, die ja, ich sag mal so, die die Public Markets in die eine oder andere Richtung drücken können und die haben halt einfach einen sehr starken Effekt auf äh, die die Private Markets, also uns, ähm, sowohl im Early-Stage-Bereich, also als auch jetzt eben im, im Growth Stage Bereich. Und ähm, unsere Annahme ist, dass das auch sicherlich noch äh, mal mindestens ein Jahr äh, so weitergehen wird. Ähm, und wir einfach ja, wachsam sein müssen, schauen müssen und uns auf die gegebenenfalls neuen Marktgegebenheiten dann auch immer einstellen müssen. Also insofern, es ist jetzt noch, in Anführungszeichen, lange nicht vorbei, aber am Ende, ich glaube, keiner kann die Märkte vorhersagen und dementsprechend versuchen wir auch weiterhin ganz normal zu investieren und sind natürlich, haben dann natürlich, ja, jetzt nicht unsere Strategie groß geändert im Early Stage Bereich. Ich weiß von Later Stage Investoren, dass die da deutlich, deutlich konservativer sind. Und das hat natürlich einfach mit den Bewertungen zu tun, die sehr, 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 sehr hoch sind. Und ich glaube, das eine Thema, oder ich glaube, die beiden Themen, die ich mitgebracht habe, um das noch abzurunden, gehen sowohl auf die Very Late Stage Phase ein und was man da sozusagen beobachten kann und dann wiederum auf die Very Early Stage Phase, wo unsere sehr ja schön weiter Aktivität, gezeigt wird und auch vorherrscht.
1: Genau, in diesem Very Late Stage Bereich, dann gehen wir vielleicht da mal rein, man hat so das Gefühl, also die ganz großen Tech-Unternehmen sind auch noch in der Findungsphase, ne? Da und da ist irgendwie so Layoffs sind so ein bisschen on vogue geworden oder werden zumindest auch, glaube ich, nicht mehr verurteilt. Im Gegenteil, ich glaube, die werden sogar von den Märkten gefeiert. Und äh, vielleicht gehen wir mal rein, wir reden heute über Shopify und einen spannenden Move, den die gemacht haben, finde ich, ne? Ja,
0: also ähm Shopify hat jetzt, ich, du hast es gerade gesagt, äh, Shareholder, ähm, die das auch gut heißen, hat glaube ich auch unter dem Druck äh, von Shareholdern ihre Strategie ähm, ein Stück weit verändert, beziehungsweise ich würde so, sa würd so sagen, eingegrenzt. Ähm, sie haben ihre Logistiksparte, die sie in den letzten Jahren ähm, aufgebaut hat, ähm, in quasi an zwei verschiedene Partner veräußert. Ähm, einerseits ihre Logistikeinheit Deliver, ähm, die sie äh, erst letztes Jahr, glaube ich, äh, gekauft haben, wurde dann an ähm, Flexport verkauft. Und auf der anderen Seite Six River Systems, ein Startup, was sie 2019 ähm, äh, gekauft haben, wurde wiederum an Ocado verkauft. Und das sind beides eigentlich Teile gewesen für eine Expansion von Shopify, die sich grundsätzlich eher Richtung Amazon bewegen wollten, also Shopify, wer es nicht kennt, bietet einen One-Stop-Shop ähm, ja, Shop für E-Commerce-Händler ähm, an, also Software, die den, die ganze Abwicklung äh, und den Verkauf von ähm, Waren vereinfachen soll. Und von dieser Software, von diesem Software-Only-Ansatz, wollte sich Shopify, wie, wie gesagt, in einen Logistikkonzern weiterentwickeln, um quasi diese Vernetzung von Logistik, Verkauf noch noch besser hinzubekommen und damit quasi ihren Kunden noch bessere Services zu bieten. Und diese Strategie haben sie jetzt geändert um, und die quasi neue Sparte, also diese Logistiksparte um, ja, abgetreten und sich, das hat auch der Präsident Harvey Finkelstein jetzt in dem Zuge announced, sich einfach aufs Kerngeschäft wieder zu fokussieren, das Retail-Business voranzutreiben, das Produkt zu verbessern und den E-Commerce-Kunden um, oder ihren E-Commerce-Kunden so weiterzuhelfen.
1: Kannst du so einen Schritt nachvollziehen, also dass man sich irgendwie auf dem Kerngeschäft äh, wieder fokussiert, obwohl man ja eigentlich eine klare Strategie hatte, die äh, auf, du hast gerade gesagt, Expansion geht? Also eigentlich, eigentlich war die Story, die sie, sie so also gezeichnet haben, war ja eigentlich eine relativ vielversprechende, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Total. Ich glaube... Ich glaube, die Strategie ist an sich nach wie vor, da kann man, glaube ich, nach wie vor verkaufen. Ich glaube, das ist ein, ein Schritt, der, ähm, ja, ich würde es nicht sagen, gezwungenermaßen kommt, aber es ist schon ein, ein eine Reflexion der, der Public-Märkte. Und auch Shopify ist, äh, also der Aktienkurs von Shopify ist wahnsinnig stark eingebrochen ähm, in den letzten ähm, im letzten Jahr. Und das hat halt gewisse Implikation auf die Kapitalmarktfähigkeit, auf, ähm, ja, die natürlich auch die Profitabilität, weil auch da äh, im E-Commerce grundsätzlich der Handel eingebrochen ist, äh, weniger Kunden sind jetzt nicht gefallen oder so, aber grundsätzlich diese Refokussierung ist, kommt jetzt einfach zwingenderweise ähm, wieder auf aufs Tablet, wo halt hingegen in den letzten zwei, also von 2019 ähm, äh, bis jetzt sozusagen oder bis, bis letztes Jahr einfach die Expansion aufgrund der äh, ja hohen Bewertungen am Kapitalmarkt sehr einfach waren und dann halt dieses Growth Story at all costs äh, sehr gut angekommen ist. Und jetzt wird halt wieder wahnsinnig viel Wert auf Profi äh, Profitabilität gelegt. Und deswegen meine ich, ist dieser Schritt, auch wenn die Strategie, glaube ich, nach wie vor Sinn macht, es ist natürlich eine Abweichung vom Kerngeschäft und äh, erfordert halt auch gewisse In Investitionen. Und diese Investitionen äh, schlagen sich auf die Bottom Line, EBTA, äh, der Firma, äh, ein Stück weit nieder. Um, und bringen halt gewisse Komplexität mit, die jetzt quasi abgestoßen wird und damit wieder vereinfacht wird. Und wenn man sich den Aktienpreis anschaut, sieht man, wie, wie stark die Aktionäre das äh, für gut geheißen haben. Ich glaube, an dem Tag, an dem Announcement ist äh, Shopify wieder um 20 Prozent gestiegen. Ähm, also insofern, ich glaube nach wie vor, dass die Strategie grundsätzlich spannend sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt für alle Zeit ähm, ad acta gelegt wird. Aber im jetzigen Marktumfeld ähm, musste Shopify sich da einfach wieder repositionieren ähm, und, ich sag mal so, auf anderen Mitteln und Wegen ihren Kunden dass sie ein ähnliches Service bieten, ohne aber, dass äh, Shopify oder dass auch die, die Anteilseigner von Shopify das Gefühl haben, dass Shopify sich vom Kerngeschäft wegbewegt.
1: Mhm. Wobei Sie natürlich in diesem Announcement haben Sie ja mehrere Dinge. Du hast jetzt gerade diese beiden äh, Transaktionen genannt, aber Sie haben ja auch noch äh, die Layoffs ähm, kommuniziert. Das heißt, man weiß jetzt gar nicht genau, was der Aktien äh, der, oder der 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 Markt hinterher feiert. Ne? Ähm,
0: ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, es hat sehr stark mit der Fokussierung zu tun, die Layoffs. Also klar, das ist halt direkt Bottomline-Kosten. Um, was wiederum in, sich in Profitabilität niederschlägt, hatten, hat auf jeden Fall einen Faktor, aber ich glaube, diese Strategie äh, oder von allem, was man liest, am Ende weiß man es nicht hundertprozentig, ähm, aber ich glaube, nur die Layoffs hätten jetzt nicht zu so einem massiven Sprung geführt. Ich glaube, dass ähm, die Aktionäre da einfach honoriert haben, dass Shopify sozusagen auf sie in Anführungszeichen gehört hat ähm, und jetzt nicht weiter im, im Investitionsmodus bleibt oder ist und ähm, das führt dann, glaube ich, zu diesem massiven Ansprung. Im Endeffekt hast du recht, man kann es nicht ganz genau unterbrechen. Es wird sicher eine Mischkalkulation sein. Aber wenn man sich so im vergleichweise andere Konzerne und Layoffs anschaut, dann waren die, die, die Kurssprünge, wenn es welche gab, dann ge verhältnismäßig geringer.
1: Weil hm. also Sie haben ja zumindest von Flexport, das ist ja ein reiner Asset Deal, also in beide Richtungen. Das ist ein Gegengeschäft, wo, glaube ich, keinerlei Cash geflossen ist, oder?
0: Genau. Ähm, Shopify war tatsächlich schon in Flexport investiert, ich glaube, so im einstelligen Bereich und ähm, dementsprechend, das habe ich gerade auch angesprochen, es hilft, glaube ich, oder dass deswegen, anstatt das alles selber zu managen, ähm, schlägt jetzt Shopify ihren Kunden vor, das eben über den ihren präferierten Partner, in dem Fall Flexport, ähm, abzuwickeln, also alles, was rund um Logistik, Delivery etc. Ähm, äh, gemacht werden muss. Und Dadurch hat Shopify das sozusagen nicht mehr auf den eigenen Büchern und kann aber mit, anstatt quasi alles selber zu own, äh, mit einem ähnlichen Serviceversprechen ähm, und dem richtigen Partner an ihrer Seite ihren Kunden trotzdem diesen Service zugutekommen lassen. Ähm, ich glaube, was man hier vielleicht noch sagen muss, also die hatten davor auch ein, ein Logistik Startup, dieses Deliver, ähm, ist in den USA für zwei Milliarden erworben. Man hört, sieht, munkelt, dass das jetzt, glaube ich, für die Hälfte, also die Hälfte nur noch wert war und das ist auch schon, oder Ist jetzt natürlich zu einem starken Discount verkauft worden ähm, und hat Flexport, äh, äh, hat Shopify 13% jetzt nochmal zusätzlich an Flexport ähm, Flexports anteil gegeben, ja.
1: Solche Transaktionen, vielleicht mal ganz kurz, was heißt das? Wir haben ja vorhin über die Public Markets gesprochen, wo so, insgesamt so ein bisschen Unruhe, weil also ne deswegen auch die Later-Stage-Investoren, die dann momentan zögerlicher investieren, sind die Exits in Richtung so großer Corporates, ähm, ist das ein Thema, was jetzt erstmal irgendwie, was nicht zumindest temporär vielleicht aussetzt? Ähm, sieht man das an solchen Transaktionen, dass da ähm, vielleicht auch in den letzten Jahren zu schnell irgendwie akquiriert wurde, vielleicht ein bisschen zu, zu hastig und dann jetzt man einfach sagt, man muss wieder auf die, auf die Bremse treten und vielleicht mal ein, zwei Schritte langsamer machen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das Gebot der Stunde heißt Profitabilität und Restrukturierung. Und ähm, das werden, da werden viele Corporate Buyer äh, doppelt und dreifach hinschauen, wie sind, was sind die Assets, was sind die Business Units, die sie haben, ähm, der geografische Footprint, ähm, da wird es weiter ja, zu Konsolidierungen äh, kommen auf der einen Seite, zu Abschlüssen auf der anderen Seite und ähm, unsere neue Akquisitionen müssen dann schon wirklich sehr, sehr stark ins Kerngeschäft einer Firma passen, damit die durchgeführt wird und die Preise Orientieren sich da natürlich auch an den Public Markets und äh, die werden dementsprechend auch deutlich niedriger sein. Also insofern, ja, Profitabilität und Restrukturierung.
1: Das heißt, diese Later, Later Stage Fonds werden wahrscheinlich sich dann jetzt ein bisschen strecken müssen. Ne? Also von der von der Laufzeit her meine ich. Da wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Fonds, der vielleicht vorher, ich weiß nicht, in sechs Jahren ausfinanziert war, vielleicht in Zukunft acht, neun, zehn Jahre braucht.
0: Also sagen wir so, Stand heute, ja, hätte mich vor einem Jahr gefragt, hätte <lacht> ich gesagt oder anderthalb Jahren.
1: Und das kann sich ja wieder ändern, ne?
0: Es kann sich wieder ändern mhm. ähm, und dementsprechend. Ist es schwer, einfach zu sagen, wie gesagt, Stand heute, ja, wenn man sich anschaut, die Geschwindigkeit, in dem jetzt auch Later-Stage-Investoren jetzt neu investieren, ist einfach massiv zurückgegangen und das wird jetzt auch, wie gesagt, glaube ich, in den nächsten zwölf Monaten sich nicht jetzt drastisch ändern, falls jetzt, wie gesagt, nicht am Zinsrad nach unten irgendwas getätigt wird mhm. und dementsprechend muss man abwarten, aber Theoretisch kann es durchaus sein, dass es einfach jetzt länger dauert, die Fonds auszugeben, zu platzieren. Und man wird da, glaube ich, einfach auch sich jetzt viele Assets anschauen, die auf sehr hohen Bewertungen in den letzten zwei Jahren geraced haben. Und dann schauen, ob man, weil, also das muss man dazu sagen, die Bewertungen sind sicherlich bei vielen ähm, Startups relativ zum Umsatz ähm, von Profitabilität jetzt mal abgesehen. Ähm, sehr, 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 sehr hoch, aber da ist ja trotzdem eine Substanz da und ich glaube, da müssen dann Late-Stage-Investoren oder eben auch strategische Buyer gucken, okay, was ist diese Substanz tatsächlich wert, macht sie Sinn und das, das wird sicherlich zu deutlich niedrigen Bewertungen getätigt und führen. Aber es wird, glaube ich, weiterhin stattfinden. Also die Märkte sind jetzt nicht zu und das, das Geld ist ja, wie gesagt, noch da und wird auch ausgegeben werden. Aber es ist alles etwas langsamer und alles natürlich deutlich niedriger.
1: Du, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu Flexport. Ich habe die immer, also ich habe die offengestanden nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Es ist ja ein krasses Unternehmen. Die sind immer mal so, der Name ist immer gefallen, wenn wir über Forto gesprochen haben und so, aber <lacht> es ist ja wirklich, also die sind ja, glaube ich, auch erst zehn Jahre alt und in einer Liga unterwegs, auch investorenseitig, sieht man selten, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also haben sich wahnsinnig gut entwickelt, haben mit, glaube ich, zu so einer sehr, sehr antiquierte Branche angegangen, sind sie zu einem Zeitpunkt angegangen, wo es, glaube ich, äh, sehr gut gepasst hat und äh, haben sich jetzt, wie gesagt, durch auch natürlich sehr viel Venture-Kapital, ähm, unter anderem Andreessen hat da sehr massiv investiert, mhm. ähm, sich wirklich zu einem sehr großen Player entwickelt. Dazu muss man aber sagen, dass in dieser Branche, ähm, auch die großen Player, die größten Player immer noch noch sehr, sehr kleine Marktanteile haben. Also auch die ähm, sind immer noch relativ gesehen jetzt niemand, der da irgendwie mit 10% Marktanteil ähm, unterwegs ist, aber sie sind ein absolut, äh, ja, haben sich wirklich zu einem sehr starken ähm, Player in, in, in diesem Space entwickelt ähm, und werden das jetzt auch weiter ausbauen. Also deswegen auch die Übernahme von ehemals Deliver ähm, oder von dieser Shopify-Logistik-Einheit, die passt sehr, sehr gut ins Kerngeschäft von Flexport. Das heißt, für die macht das Sinn ähm, und die werden das auch weiter ausbauen. Das ist ihr Kerngeschäft. Und auf der anderen Seite ähm, können sie dann quasi auch als Fulfillment-Dienstleister äh, Shopify und ihr, ihren Kunden slash /E E-Commerce-Shops unter die Arme greifen. Ähm, also da, da kann können sich durchaus positive Synergien ergeben, und für beide Unternehmen das Ganze deutlich lukrativer machen, als wenn sie da wie gesagt links und rechts neue Business neue business units aufmachen und sich, sich erweitern wollen.
1: Mhm. Also, du hast, hast gerade gesagt, Andresen Horitz ist mit drin, Founders Fund habe ich gesehen von Peter Thiel, dann SoftBank habe ich noch gesehen, irgendwie jetzt KKR ist unlängst wohl, ich glaube das ist aber eine Venture-Debt-Runde gewesen. Also man sieht schon, das sind wirklich die großen Namen und ich meine, das ist so vom vom Setting her ja vielleicht wieder mal so ein so ein Börsengang, der irgendwann mal anstehen könnte, ne? Weil, weil gerade wenn du sagst die sind gut aufgestellt, der Markt ist riesig, sie haben aber eigentlich noch, also sie wachsen stark, haben aber nur einen kleinen Marktanteil, das wäre eigentlich genau die richtige Story, oder?
0: Durchaus, aber ich glaube, dass mit Kapitalmärkten muss man einfach mal <lacht> abwarten, <lacht> ja. weil auch, auch wenn sie gut wachsen, ich kenne natürlich jetzt nicht die internen Zahlen, das heißt, ich glaube, die letzte Bewertung waren so rund 8 Milliarden, das wird, also das wird genauso kritisch beäugt, auch wenn sie, wie du alles, was du gesagt hast, absolut richtig ist. Es hat auf jeden Fall Potenzial, ob das jetzt im nächsten Jahr zum
1: IPO-Kandidaten
0: hm. reicht, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die jetzt erstmal ruhig noch auf der, also das Ganze noch private halten und weiter wachsen, ähm, bevor sie an die Märkte, an die Public Markets gehen.
1: In Europa sind die noch nicht so richtig aktiv, ne? oder zumindest, nicht, also wie gesagt, ich habe sie nicht so richtig wahrgenommen, vielleicht liegt es aber auch an mir.
0: Ja, und es liegt natürlich auch an Foto. Äh, insofern <lacht> äh, haben wir da ein ganz guten, ein ganz gutes Gegenstück, äh, wo wir auch investiert sind. Michi hat da eine sehr, sehr erfolgreiche Company hier aufgezogen. Ähm, ich glaube, sie haben ein Büro hier, aber auf also im europäischen Markt hat da auf jeden Fall ähm, ja die Nase vorn und äh, macht da einen sehr, sehr guten
1: Job. Hm. Da bin ich gespannt, ob es da mal Gespräche gibt irgendwann. Da will ich dich aber jetzt auch nicht nötigen, irgendwas so zu sagen. Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist ja haben wir gerade gesagt, ne? Ein bisschen das andere Ende vom Spektrum, einfach vielleicht nochmal, um kurz zu zeigen, es, es passiert noch was, ne? Ja,
0: genau. Also wie gesagt, das, im Early-Stage-Bereich passiert noch was, wir investieren weiter und das kann ich, glaube ich, auch von vielen unserer Co-Investoren behaupten. Es geht um äh, Penzilla, ähm, die eine Software für betriebliche Altersvorsorge entwickelt, entwickelt haben, entwickeln wollen ähm, und die jetzt gerade eine Seedrunde. 200 Millionen Euro von Motive partners announced haben. Und ich glaube, es ist einerseits es ist ein gutes Zeichen, dass es noch Bereiche gibt, die noch äh, nicht digitalisiert sind. Also auch für viele angehende Unternehmer, Unternehmer da draußen, äh, da, es, es bieten sich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, mit digitalen Lösungen ähm, Effizienzen zu heben ähm, und eben auch Softwareprodukte zu bauen. Aber und auf der anderen Seite, dass einfach der Markt auch weiter liquide ist und wir auch gerade in der Seed-Phase Runden sehen und, und auch weiter sehen werden.
1: Motive Partners ist äh, Rami Niromand, ne? Also genau. das ist ehemals Embedded Capital, glaube ich, ne? Genau
0: vorher finde gewesen, dann embedded, jetzt haben sie sich umgenannt zu Motive Partners.
1: Ja, genau. Ähm, bei dem ganzen Thema hatte mich gewundert, dass das noch, also dass das überhaupt noch nicht besetzt ist. Es klingt eigentlich nach so einem No-Brainer irgendwie für mich von von außen betrachtet. Ähm, gar nicht so richtig so ein Fintech-Thema. Ich hätte fast das ist so ein, fast ein transaktionales Thema einfach nur, wo man wo man irgendwie einen guten Marktplatz aufbauen dacht, äh, muss, dachte ich.
0: Ja, ähm, aber es zeigt halt, dass, also aus verschiedenen Gründen, ähm, dass dieses Thema halt noch nicht in der Form Einerseits digitalisiert, aber eventuell auch noch nicht ganz auf der, auf der Roadmap von, von vielen Betrieben ist. Also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hängt Deutschland, was die betriebliche Altersvorsorge angeht, massiv zurück. Ich glaube, im Schnitt als Teil der ganzen Altersvorsorge macht das in Europa, ich glaube, 25 Prozent aus. In Deutschland liegen wir da irgendwie bei 8 Prozent. Also die gesetzliche als auch die private rentenversicherungs altersvorsorge hat einen deutlich präsenteren Platz. Allerdings wissen wir um die Problematik der immer älteren, werden Bevölkerung, dass viele, äh, oder dass die gesetzliche, äh, Rentenversicherung nicht ausreicht im Alter oder nicht ausreichen wird und die betriebliche Altersvorsorge so also als Baustück eigentlich, ähm, ja, underutilized ist und, ähm, mhm. dementsprechend sieht Pencila oder das Team um, um Pencila, also Christoph und Kati, da eine mhm. Möglichkeit, diesen, diesen Markt aufzugleisen. Es findet, es gibt natürlich einen Markt, das ist schon gesagt, es gibt natürlich Anbieter, aber es ist alles immer noch auf, von dem, was wir auch so mitbekommen haben, alles noch so auf Spreadsheet-Basis, ähm, alles noch sehr analog und äh, eine digitale Lösung kann gerade Betrieben helfen, das Ganze deutlich effizienter zu managen. Ähm, und ich glaube, es ist eine faire, faire Wette, äh, das Ganze anzugehen und äh, sich in diesem Segment äh, zu platzieren.
1: Also für mich klingt das nach dem Thema, wenn das, wenn das funktioniert, kann es richtig groß werden. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern dann ist, ob da das muss man wahrscheinlich Land für Land sich wirklich sehr genau angucken, vermute ich mal, aber so rein von der, von der Logik her ist das eine Sache, die, wenn sie zündet, ich weiß nicht, wie viele Player der Markt verträgt. Klingt, klingt total plausibel, finde ich.
0: Ja, also ist, glaube ich, eine faire Wette und ähm, ich glaube kommt wie gesagt Team Execution Produkt ähm, daran wird man sehen wie schnell sie ähm, auch mit dieser Lösung äh, Arbeitgeber überzeugen können äh, die darum die das wiederum an ihre Arbeitnehmer weiterspielen äh, werden und ähm, ich glaube so also grundsätzlich können sie da also der zentrale Player für wie du sagst so einen Marktplatz werden wo man auch existierende Anbieter also Pension Provider Berater, die das heute wahrscheinlich alles analog oder per Telefon und Spreadsheet machen und dann eben auch Arbeitgeber, Arbeitnehmer alle unter einen Hut bekommen und das Ganze deutlich effizienter machen und damit diese Betriebsaltersvorsorge wieder deutlich mehr in den Fokus rücken kann.
1: Und Stichwort, du hast gerade angesprochen, Traction, Execution, Fundinghöhe ist zweieinhalb Millionen Euro. So dein, dein Blick darauf wie weit müssten die jetzt damit kommen? Was müssten so die Meilensteine sein, die sie erreichen bis zum nächsten Funding?
0: Ja, also ich glaube so grundsätzlich sollte, wenn man so eine seed macht, wäre eine, ich nehme jetzt mal an, dass sie schon ein paar Kunden an Bord haben, ähm, auch glaube ich eine Pipeline, so von allem, was ich gehört und gelesen habe. Ich glaube, eine guter Meilenstein wäre, wenn sie natürlich in so 12 bis 18 Monaten eine Series A raisen können und so ganz grob über den Finger über den Daumen gepeilt, sollten die dann bei so knapp einer Million ERA liegen. Also 70.000 Euro MAA. Ja, Pencil hat ja ein zweischneidiges Businessmodell. Einerseits Air, ähm, Software für die ähm, Arbeitgeber. Ähm, das wäre quasi der era teil der MAA-Teil. Und dann ein ähm, quasi Profit-Share, aber ähm, Paper äh, abgeschlossener Versicherung vom Arbeitgeber. Also abgeschlossener äh, Pension. Und ähm, das kann in Summe dann auch auf diese Größenordnung kommen, aber damit sind sie dann, glaube ich, in einer sehr guten, wären sie in einer sehr guten Position, so diesen nächsten Schritt äh, an Wachstumskapital auch äh, einzunehmen oder aufzunehmen.
1: Super. Du letzte Frage vielleicht noch zum Team, weil du es angesprochen hast. Äh, das ist ja ein Ehepaar, das hier gründet. Nur deine kurze Einschätzung, ähm, wenn ein Ehepaar gemeinsam gründet und äh, jetzt Kapital-Race, ist das positiv, negativ oder neutral?
0: Äh, neutral. Es gibt Argumente dafür, Argumente dagegen. Ähm, ich glaube, jeder muss da äh, die Entscheidung für sich treffen, ich glaube der Prozess auf unserer Seite wäre immer der gleiche, oder ist immer der gleiche, wir treffen mhm. das Team ähm, und äh, bilden uns dann unsere Meinung und ähm, dann ist es glaube ich eine absolut faire Wette, da auch zu sagen, ja, das passt und äh, mhm. wir unterstützen das Ehepaar.
1: Man stellt keine anderen Fragen. Weil das hätte ich jetzt fast gedacht, man will vielleicht so ein bisschen, weil wenn die, wenn die dann, wenn es privat dann Krise, kann es ja businessseitig möglicherweise auch Krise dadurch, ne?
0: Ich glaube, in diesem Risiko ist man bewusst, ähm, ist man sich bewusst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine explizite Frage kommt, weil ehrlich gesagt, mhm. also wenn man darüber nachdenkt, ich kann natürlich alles Mögliche fragen, ähm, mhm. aber sie können auch alles mögliche Antworten herausfinden, wird man es nicht. Am Ende musst du deswegen als Investor entscheiden, möchtest du das unterstützen oder möchtest du es nicht unterstützen. Es gibt, glaube ich genügend Beispiele, dass es super funktioniert. Es gibt Beispiele, dass es nicht funktioniert, deswegen sage ich ganz klar, ist neutral und muss dann einfach von ähm, Fall zu Fall entschieden werden.
1: Super. Carlo, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Echt coole Themen. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Nicht von meiner Seite. Vielen Dank, Jan. Ja. Dann vielleicht letzter Call to Action nochmal von dir. Äh, wer darf sich melden? Wie gesagt, um, we are open for business.
0: Alle Preese, alle Unternehmer, Unternehmerinnen, die an einer Pre-Seed-Seed-Finanzierung denken, können sich gerne bei mir melden, carlo.cherry.vc oder eben auch, wenn ihr über eine Gründung überhaupt nachdenkt, nach neuen Themen sucht, meldet euch gerne bei uns. Wir können da auch als Sparringspartner funktionieren oder auch in unserem Netzwerk euch dann mit den passenden möglichen Co-Foundern ähm, connecten. Also freue mich über jede E-Mail.
1: Super. Dann lieben Dank und gute Woche. Dir auch, Jan. Danke dir. Werbung. Ja, das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich fand es super Themen und wie vorhin schon gesagt, Carlo hat das wundervoll eingeordnet, zeichnet ja durch viel Kontext immer das größere Bild, macht mir auf jeden Fall immer großen Spaß. Ich hoffe euch auch, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform, bzw. vor allem unseren Newsletter. Wir haben ja flankierend zu dem Thema hier einen Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr auf www.startup.com insider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Dort findet ihr alle Newsletter, die wir zurzeit anbieten. Einer, wie gesagt, flankierend zu dieser Sendereihe hier, aber auch noch unser täglicher Newsletter, der quasi das Beste des Vortages immer zusammenfasst. Also die wichtigsten Nachrichten, die wichtigsten Finanzierungsrunden und alles, was man sonst nicht verpassen sollte. Ist ein super Newsletter, wird gern gelesen. Ich glaube, die Hälfte der Startup-Szene in Deutschland liest ihn schon. Wenn ihr noch nicht dazu gehört, gerne mal vorbeischauen. www.startupinsider.de. Das soll es gewesen sein. Euch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.